0: Bienvenidos, hoy estudiaremos el capítulo 11 del libro Apocalipsis o Libro de la Revelación. Puede que te sientas un poco extraño leer este pasaje y quizás te pueda resultar algo confuso, pero te invito para que te tomes tu tiempo, lo escuches, lo leas y medites en él. Durante este recorrido hemos visto algunas de las señales que se verán en los últimos tiempos, el tiempo de la Gran Tribulación. Este pasaje junto con el capítulo anterior forman un paréntesis previo al toque de la séptima trompeta y aunque ambos no parecen tener ninguna relación entre sí, están conectados por el hecho de que tanto Juan como los dos testigos que encontramos en este capítulo son llamados a profetizar en los últimos tiempos de acuerdo a lo que los profetas de la antigüedad ya habían anunciado para esta época. En la parte inicial de Apocalipsis 11, el profeta recibe la orden de medir el templo de Dios, el altar y los adoradores presentes allí. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos apoyarán la ciudad santa 42 meses. Lo primero que encontramos aquí es la orden de medir el templo. Al profeta Juan le fue dada la orden de medir, pero después no aparece registro de esa medición, lo que nos da a entender que no era una medida numérica la que Dios quería. Lo que quería era que Juan indicara límites de pertenencia, lo que le pertenecía a Dios, los que estaban con él. Porque a partir de ese momento, el que no estuviera ahí, no le iba a pasar nada bien. Lo segundo que nos habla el versículo es del patio del templo. En el antiguo templo de Herodes había un patio exterior que estaba destinado como lugar de oración para los gentiles. Seguramente sea este el patio al que se refiere la prohibición que Juan recibió. La idea de dejarlo aparte implica cierto... Rechazo de parte de Dios hacia ese patio exterior. Dios no reconocía esa parte como suya, sino que estaba fuera de la parte medida. Por lo tanto, no era santa, sino profana. Y la razón era porque había sido entregada a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos e iba a ser hollada por ellos. Vivirían sin temor de Dios. Dice el pasaje que la ciudad santa será hollada por los gentiles durante 42 meses. Sin duda este pasaje nos revela cómo serán los días en el final de los tiempos. Dios mantendrá a salvo su iglesia, pero el pecado se apoderará del mundo y mientras la iglesia estará guardada por Dios y cubierta por su manto en el patio, en el resto del mundo habrá gran cantidad de cosas profanas pisotearán y destruirán lo sagrado serán tres años y medios en los que reinará la perversión el adulterio, los ritos y sabes, esto tiene que pasar porque escrito está en la palabra en Lucas 21 24, encontramos y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan Apocalipsis 11.3 del 3 al 6 dice y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos días vestidos de silicio. Esos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangres y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Estos dos testigos tenían la misión de profetizar. Esto significa que tenían que anunciar la palabra de Dios. Seguramente sea correcto relacionarlo con el mandato que el mismo apóstol Juan acaba de recibir para que profetizara sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En su caso el mensaje que debía transmitir tenía que ver con la inminente venida del día de Jehová tal como lo habían anunciado los profetas de la antigüedad. Y no sería descabellado pensar que la predicación de esos dos testigos fuera similar a la de Juan. La misma vestimenta de los dos testigos refleja de alguna manera que el contenido de su mensaje tenía relación con eso. Se nos dice que estaban vestidos de silicio, una vestimenta que indicaba lamentación y duelo. Y sería muy apropiada si estaban denunciando el pecado de los hombres y anunciando el día de la ira de Dios. También nos dice que para desempeñar su misión en este mundo hostil, Dios los equipará con poderes milagrosos para su propia protección. Dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño debe morir, él de la misma manera. Ningún poder humano podrá detenerlos. Como otros profetas en tiempos pasados, ellos también serán preservados milagrosamente hasta que hayan cumplido su misión. De igual forma, el poder entregado a esos dos testigos no solo tiene la finalidad de protegerles de los enemigos, sino también de acreditar su predicación. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en días de su profecía. Y tienen poder para convertir el agua en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Lo que nos recuerda los milagros y las señales del Antiguo Testamento hechas por Elías y Moisés. Esos dos testigos serían una misión y era dar testimonio. En Apocalipsis 11.7 dice Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Como acabamos de ver, la misión de los dos testigos no podrá ser cruzada por ningún hombre hasta que hayan acabado su testimonio. Y solo después de eso, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. No cabe duda de que a la bestia le hubiera gustado acabar con esos dos testigos mucho antes, los 1260 días que estuvieron profetizando sin ninguna limitación le tuvieron que resultar eternos, pero una vez más queda claro que los tiempos los marca Dios desde su trono celestial, el hecho de que no se les permitiera recoger los cadáveres de los testigos para enterrarlo era una forma de proclamar su victoria y de reclamar adoración. Claro, todo el mundo vería cuán grande y poderosa era la bestia que pudo hacer lo que nadie en hasta el momento, silenciar la palabra de Dios. Obviamente como es natural en el ser humano nos dejamos deslumbrar por las cosas del mundo. Y los que estaban en el mundo festejaban, celebraban, enviaban regalos unos a otros. ¿Se te hace familiar esta cena? Pero el hecho de no permitir... Que los dos testigos sean sepultados no solo tendrá como objetivos que todas las personas admiren su triunfo contra aquellos que parecían invencibles, sino que también pudiera servir de escarmiento para otros. Cualquiera que se atreviera a enfrentarse con la bestia terminaría del mismo modo que estos dos testigos. Resulta incomprensible. Pero la causa de tanto regocijo se debía a que finalmente aquellos dos hombres de Dios habían sido silenciados. Eran los dos hombres que habían cumplido fielmente con la misión dada por Dios. Y esto despertó odio de las personas. Así que por fin la verdad de Dios había sido callada y las personas se sentían liberadas. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, dice la palabra. Si ellos mueren, ya no condenarían sus pecados y podrían vivir como les diera la gana, sin tener que escuchar sus reprensiones. Pero al mismo tiempo que se habían liberado de los profetas de Dios, la bestia iba adquiriendo cada vez más dominio sobre los hombres. Es lo mismo que ocurre en nuestros tiempos el ser humano festeja y celebra porque siente que es libre cuando en realidad no está siendo libre, está siendo esclavo del mundo para muchos el evangelio resulta ser un tormento y celebran cuando consiguen ganarle la batalla a un cristiano la predicación Fiel del Evangelio, siempre incomoda a los que no quieren convertirse a Cristo. El mundo celebró la muerte de los dos testigos sin saber realmente qué les esperaba. Ahora, la alegría de, de ellos duró muy poco. Una vez más, la victoria de Satanás fue más aparente que real. Lo usó para mostrar su poderío y majestad. Dios lo usará para mostrarle al mundo que no hay nadie por encima de él dice la palabra en Apocalipsis 11 pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid de acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo esto inevitablemente nos recuerda la historia de nuestro Señor Jesucristo quien también sufrió la muerte allí mismo en Jerusalén y por la misma razón por ser el testigo fiel también en su caso los que lo crucificaron aprovecharon la ocasión para menospreciarle y humillarle todo cuanto pudieron y cuando pensaban que ya había acabado con él su Padre lo resucitó entre los muertos a los tres. Dice la palabra que después de tres días y medio todo el mundo pudo ver cómo Dios levantó a los dos testigos que estaban ahí y los llevó al cielo. Y todos los que se quedaban acá quedaron aterrorizados y sorprendidos y solo pudieron dar gloria a Dios y reconocer su poder. Porque eso hace Dios con nosotros. Cuando somos fieles a su palabra, él no nos abandona, ni nunca nos dejará avergonzados. Como bien dijo Jod, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. De repente, la alegría que sentían los enemigos se convirtió en gran temor. Y el triunfo de los dos testigos de Dios implicaba su propia derrota final. Todos los que no creyeron en Dios y en su poder, sino que se dejaron deslumbrar, por las acciones de la bestia estaban viendo la gloria y la majestad de Dios en ese momento. Y dice la palabra que una décima parte de la ciudad murió. Y es necesario que cosas así sucedan para que podamos creer. Es necesario que tengamos que sufrir y vivir el sufrimiento para poder creerle a Dios. Nuestro deseo no es que sientas temor ni aterrorizarte Nuestro deseo es que puedas ver que las señales cada vez son más claras Y que la venida de Dios cada vez está más cerca Y no queremos que seamos uno más del montón Sino que podamos ser separados y apartados por Dios para su llegada no te despegues de esta super serie del libro de apocalipsis mañana estudiaremos la segunda parte de este capítulo 11 la séptima trompeta recuerda que somos comunifeura un lugar para la gente de hoy una iglesia ubicada en carepa al lado de coca cola visítanos y juntos compartamos una maravillosa experiencia de fe